0: Srebrenica stad, het centrum van de moslimenklaver Srebrenica, is bijna zeker in handen gevallen van de Bosnische Serviërs. De Nederlandse VN'ers hebben hun posities rond de stad verlaten en vluchten naar hun hoofdkwartier in het nabijgelegen Potocari. Srebrenica stad wordt nu niet meer verdedigd. Tienduizenden inwoners van de belegerde stad zijn op de vlucht geslagen. Duizenden proberen onderdak te vinden bij de VN in Potocari. Anderen zijn de bossen ingetrokken. De commandant van de Nederlandse VN'ers in de most had de VN gisteren en vanochtend te vergeefs om steun vanuit de lucht gevraagd.
1: Volgens de VN, op gezag van de VN ook volgens dacht ik, de landmachtleiding... ging het uitsluitend om die Zuidoostpunt. Pas later zou blijken dat de bedoelingen van de Serviërs aanzienlijk verder gingen. En het antwoord was steeds... Uh, ook op de laatste dag nog, de ochtend van de tiende... dat uh, het inzicht was van de VN. Dat het uitsluitend ging om die Zuidoostpunt.
2: We maken allemaal onze uh, inschattingen in zo'n situatie... in uh, de mist van de oorlog. Niemand weet precies wat er verder gaat gebeuren. Um, Nederland had geen onafhankelijke eigen inlichtingen... uit Servische bronnen... Wij moesten dus beoordelen op grond van wat andere mogendheden uh, wisten of inschatten. En wat de VN daarover uh, zei of wist of meende te weten.
3: Als laatste hoorde u oud-minister Voorhoeven van Defensie... tijdens zijn verhoor door de commissie Bakker. Die commissie van de Tweede Kamer, onder leiding van D66-kamerlid Bakker... onderzocht de Haagse besluitvorming rond de missie van Dutchbed in Srebrenica. Voorhoeven beklaagde zich erover... dat Nederland in 1995 niet over voldoende en goed eigen inlichtingenmateriaal beschikte... en moest afgaan op informatie van anderen. Maar was dat ook zo? want zijn eigen militaire inlichtingendienst was in die dagen... wel degelijk volop actief in en rondom Srebrenica. Voorhoeven raakt hiermee aan een van die kwesties... rondom de val van de enclave die nog steeds onopgehelderd zijn. Namelijk de vraag waarom in juli 1995... tot op het laatst toe de Servische aanval op Srebrenica is onderschat. Door de Verenigde Naties en zeker ook door Den Haag... Waar kwam die inschatting vandaan dat de Serviërs slechts een deel van de enclave wilden veroveren? En over welke informatie beschikte de militaire inlichtingendienst? Een verhaal over falende inlichtingendiensten en verkeerde inschattingen.
2: De Serviërs willen alleen het zuidelijke deel van de enclave... want uh, daar bevindt zich een mijn en een belangrijke doorgangsweg. Dat had een zekere logica. Daarbij zei men, de Serviërs zullen echt niet zo dom zijn... de hele enclave in te nemen, want dan krijgen ze de hele wereld tegenover zich. Dat is gewoon niet in hun belang.
3: Oud-minister Voorhoeven, tijdens zijn verhoor door de commissie Bakker in mei 2000. Toen de Bosnisch-Servische troepen begin juli 1995 begonnen met hun aanval op Srebrenica was de algemene inschatting dat zij alleen het zuidelijke deel van de enclave wilden veroveren. Zo vertelde Voorhoeven aan de commissie. Er waren natuurlijk ook nog andere scenario's denkbaar.
2: Um, de tweede mogelijkheid. De Serviërs willen de enclave indikken. Wat ze eerder hadden geprobeerd bij Gouragde en Zeppa De observatieposten nemen, die op zich onverdedigbare posities in een zeer uh, kwetsbaar terrein waren... Iedereen terugwerpen tot het kleine stadje Srebrenica, Dan kon men doen wat men wilde. En zou men bovendien de militairen die constant waren gelegerd... rondom de grotere enclave kunnen concentreren en militairen vrijmaken... voor het zeer grote front wat de Bosnische Serviërs toen hadden in Bosnië.
3: En dan was er natuurlijk altijd nog de mogelijkheid, zo vertelde Voorhoeven... dat de Serviërs de hele enclave onder de voet wilden lopen. Maar daar wilde eigenlijk niemand aan tijdens die spannende juli-dagen in 1995. Zelfs tegen beter weten in, zo vertelde topambtenaar De Winter tegen de commissiebakker. De Winter was in juli 1995 directeur Algemene Beleidszaken op het ministerie van Defensie. Hij was toen frequent aanwezig in de zogenaamde bunker het crisiscentrum onder het ministerie van Defensie... waar de top van het ministerie veelvuldig in crisisberaad bijeen was.
1: Een belangrijk onderwerp, herinner ik mij, was steeds de vraag... wat de bedoelingen waren van de Serviërs. Of ze van plan waren de hele enclave te veroveren... of dat het uitsluitend ging, zoals lange tijd werd aangenomen... om de zuidoostpunt van de enclave... waar een weg doorheen liep in de richting van Sarajevo. En volgens de VN... Op gezag van de VN ook volgens, uh, dacht ik, de landbagleiding, ging het uitsluitend om die zuidoostpunt. En pas later zou blijken dat de bedoelingen van de Serviërs aanzienlijk verder gingen. En het werd duidelijk... Uh, een dag of drie, vier, dacht ik, althans wat mij betreft, uh, voor de val. Omdat de Serviërs... Uh, observatieposten van Dutsbad begonnen aan te vallen... aan de westzijde, en aan de noordzijde van de enclave. Wat wel merkwaardig was als hun bedoelingen uitsluitend waren... de zuidoostpunt te bezetten. Uh, maar het is pas eigenlijk volstrekt duidelijk geworden... dat de Serviërs de enclave wilden veroveren op de tiende... dus de dag voor, uh, voor de val.
4: U
0: zegt dus, een, wat u zelf betreft, een dag of drie eerder... Had u voor u zelf al het gevoel van uh, dit kunnen ze niet uh, meenemen... dat ze het beperken tot die Zuidoost... Uh... Ik
1: vond het heel merkwaardig en ik heb dat herhaaldelijk ook uh, gevraagd. Hoe is het mogelijk als de bedoelingen uitsluitend is de Zuidoostpunt? Waarom vallen ze dan die observatieposten... ver weg aan de westkant en aan de noordkant van de enclave aan? En het antwoord was steeds, uh, ook op de laatste dag nog... de ochtend van de tiende, dat uh, het inzicht was van de VN... dat het uitsluitend ging om die Zuidoostpunt vond u dat een uh, bevredigende reactie? Nee, ik, ik bleef mijn vragen uh, houden. Maar uiteraard, uh, als militaire deskundigen zeggen dat het zo is... dan uh, begin je enigszins te twijfelen of het inderdaad wel zo is. Dus ik, uh, ik wist het niet zeker wat er nou precies gaande was.
0: Heb je daarover ook met de minister voorover gesproken toen? In...
1: Uh, het kan, ik neem aan dat de minister bij een aantal van die briefings aanwezig was. Uh, maar zeker weten doe ik dat niet meer.
0: Maar u neemt dus ook aan dat uh, de discussie binnen de bunker over die vraag al eerder uh, tot hem doorgedrongen zal zijn dan op die tiende.
1: Dat kan, maar nogmaals het standaard antwoord was... en dat mij enigszins verbaasde, maar dat werd gegeven op het gezag van de VN... het standaard antwoord was, uh, antwoord was, het gaat om de Zuidoostpunt... en dus niet om de hele enclave.
3: Hoge ambtenaar De Winter moest afgaan op het oordeel van de militaire deskundigen. En die bleven erbij dat de Servische troepen het niet om de hele enclave te doen was. Dat was zeker ook de opvatting van de top van de Nederlandse landmacht. Zelfs nog op 10 juli 1995, de dag voordat de enclave viel. Dat vertelde generaal Cousy, die in 1995 bevelhebber van de landstrijdkrachten was, tegen de commissie Bakker. Cousy was op die 10 juli, s ochtends vroeg, samen met zijn plaatsvervanger generaal van Baal, uitgenodigd om informatie te komen geven in de bunker onder het ministerie van Defensie. Het was dus vooral uh, hoe schatten we het in, uh, wat zou er gaan gebeuren en uh, de laatste informatie die we daar ter kregen was dat generaal Mladis had geantwoord dat hij uh, persoonlijk zich naar uh, de regio zou, uh, zou verplaatsen om persoonlijk uh, uh, leiding te nemen over het uh, gebeurde. En... Ik dacht dat dat een positief signaal was. En toen ik met de auto in de auto terugreed samen met generaal van Baal, zei de generaal van Baal, nu begin ik me echt zorgen te maken. Want als generaal Mladic zegt, ik ga persoonlijk leiding geven, dan betekent dus dat er nu een echte aanval uh, komt. En dat was eigenlijk dus het eerste moment dat wij ervan uitgingen dat er echt een aanval uh, in gang was gezet om de hele enclave dus te veroveren. En tot dat moment uh, hadden we dus niet de, dat idee. Ook generaal Van Baal, die op dit moment de bevelhebber landstrijdkrachten is, maar in 1995 nog Koesies plaatsvervanger was, bevestigde dit beeld tegenover de commissie Bakker. Van Baal werd namelijk op die 10e juli, samen met Nederlands hoogste militair, chef defensiestaf-generaal van den Bremen, naar Zagreb gestuurd om daar te proberen bij een Jean Janvier opheldering te krijgen. En zelfs toen Van Baal op de ochtend van 11 juli 1995 de dag dat Srebrenica viel. In Zagreb arriveerde, was hij er nog steeds niet van overtuigd... dat de Serviërs het op de hele enclave hadden voorzien. Zo vertelde hij tegen de commissie Bakker.
2: De ontwikkelingen die, in, uh, die wij zagen op afstand... Uh, die gaven aan dat er eigenlijk een, een, een situatie was... waarbij je uh, twee belangrijke alternatieven zou kunnen onderkennen. Eén alternatief, uh, de uh, Bosnische Serven nemen genoegen... met een aanval op het zuidelijke gedeelte van de enclave, Maar een tweede mogelijkheid was dat ze zouden proberen om verder te gaan... omdat uh, al gedurende enige dagen ook aanvallen op andere locaties uh, plaatsvonden. En we wilden daar duidelijkheid over hebben. En we wilden van de commandant zelf weten uh, in hoeverre hij uh, een inschatting had gemaakt... van, uh, van de
5: bedoelingen van, uh, van de Serven.
3: Zelfs op de 11e juli, toen Srebrenica op het punt stond om te vallen... was er bij de Nederlandse legertop dus nog steeds onduidelijkheid... over de bedoelingen van de Serviërs met de enclave. Althans, dat zegt generaal van Baal. En dat is opmerkelijk gezien de uitkomsten van een eerdere reis van de Nederlandse legertop naar voormalig Joegoslavië, drie maanden daarvoor, begin april 1995. Chef defensiestaf generaal van den Bremen sprak toen onder andere met de hoogste unprofor commandant in Sarajevo, de Engelse generaal Rupert Smith. En Smith speculeerde tegenover van den Bremen toen al volop over een volledige verovering van de enclaves in Oost-Bosnië door de Bosnisch-Servische troepen. De commissie Bakker noemt dat in haar eindrapport niet voor niets opmerkelijk. Opmerkelijk omdat van die inschatting van de Engelse generaal van begin april... in de daaropvolgende maanden niets terug te vinden is... in de inschatting van de Nederlandse militaire top. En eveneens opmerkelijk omdat daarvan ook niets terug te vinden is... in de inschatting die minister Voorhoeven van Defensie maakte... Toch had Voorhoeven begin april van generaal van den Bremen... een uitgebreid verslag gekregen over diens gesprek met Rupert Smith in Sarajevo. Voorhoeven blijft tot op de dag van vandaag volhouden... dat hij tot op het laatst toe onzeker bleef over de werkelijke bedoelingen van de Serviërs. Het gevolg was dat in juli 1995 de hele Nederlandse ministerraad... zich niet realiseerde wat er werkelijk gaande was in de Bosnische enclave... Dat blijkt uit het antwoord dat Voorhoeven tijdens zijn verhoor... door de commissie Bakker gaf op de vraag wat hij in die dagen... voor de val van Srebrenica tegen zijn collega-ministers heeft verteld.
2: Ik denk dat ik dus heb gezegd... we weten niet precies wat er gaat gebeuren. Het kan dit zijn, het kan dat zijn. Um, niemand wist dat precies. Nederland had geen onafhankelijke eigen inlichtingen uit Servische bronnen. Wij moesten dus beoordelen op grond van wat andere mogendheden... Uh, wisten of inschatten. En wat de VN daarover uh, zei of wist of meende te weten.
3: oud defensieminister minister Voorhoeven beklaagde zich er voor de commissie Bakker... uitgebreid over dat Nederland in 1995 niet beschikte... over voldoende eigen inlichtingencapaciteit. Hij lijkt daarmee zijn eigen inlichtingendienst te kort te doen. Want de MID, de Militaire Inlichtingendienst, afdeling Landmacht... was volop actief tijdens en rondom de missie van Dutchbed in Srebrenica. Zo stelde de MID dagelijks een zogenaamd INTSUM op. Een Intelligence Summary. Een vertrouwelijk inlichtingenrapport over de situatie ter plekke... en rondom Dutchbed... Maar wie deze rapporten van de militaire inlichtingendienst inkijkt... krijgt een onthutsend beeld voorgeschoteld. Om te beginnen het rapport van 7 juli 1995. De dag daarvoor is de Servische aanval op Srebrenica echt begonnen. Maar de MID maakt in haar rapportage slechts melding van... verhoogde spanning in en rond Srebrenica. Verder zijn er, aldus de MID... geen ingrijpende wijzigingen op het gevechtsveld. En kenschetst de dienst de situatie in Bosnië zelfs als... Relatief stabiel. Wel spreekt de MID de verwachting uit... dat de intensiteit van de gevechten waarschijnlijk zal toenemen. En dat het initiatief daarbij vooral bij de moslimtroepen zal liggen. Terwijl het juist de Servische troepen zijn... die op dat moment de aanval op Srebrenica volop hebben ingezet. Drie dagen later, op 10 juli, de dag voordat de enclave valt... schrijft de MID...
5: Militaire inlichtingendienst, afdeling Landmacht, Insum 13095... 10 juli 1995, 12 uur plaatselijke tijd. Het heeft er alle schijn van dat de VRS, het Bosnisch-Servische leger, met zijn huidige optreden in de Srebrenica-enclave verbetering van de controle over het zuidelijk deel van de enclave beoogt. De VRS wil met zijn huidige actie waarschijnlijk een betere controle over de voor de Bosnische Serviërs belangrijke Oost-West verbindingsweg ten zuiden van de enclave verkrijgen. De VRS lijkt dan ook geen volledige bezetting... van de Srebrenica-enclave na te streven.
3: Dus op dat moment, als een Srebrenica-Dutchbed... steeds verder in het nauw wordt gedreven... en Dutchbed-commandant Karmans wanhopig om luchtsteun smeekt... denkt de MID nog steeds dat de Serviërs... slechts een stukje van de enclave willen bezetten. En ook de volgende dag, 11 juli 1995... de dag dat de enclave Srebrenica valt... blijft de inlichtingendienst in dat standpunt volharden.
5: Militaire inlichtingendienst, afdeling landmacht, insum 131-95, 11 juli 1995, 12 uur plaatselijke tijd. Ondanks de recente ontwikkelingen lijkt het nauwelijks waarschijnlijk dat de Bosnische Serviërs de Srebrenitse enclave volledig willen innemen en zullen blijven staan op ontruiming. Het lijkt namelijk niet in het belang van de Bosnische Serviërs om de moslims in de enclave toe te staan zich naar een ander deel van bosnië herzegovina te begeven. Dit zou de achtste operationele groep, circa 3000 tot 4000 man... in de gelegenheid stellen de Bosnische regeringsstrijdkrachten elders te versterken. Bovendien beschikt de VRS ook niet over voldoende infanterie... om de enclave duurzaam te bezetten. Vooralsnog lijkt bij de recente gebeurtenissen... vooral sprake van een Bosnisch-Servische poging... om de besluitvaardigheid van de VN te testen. De VRS heeft zijn opmars mogelijk verder doorgezet dan aanvankelijk was voorzien.
3: Deze volkomen verkeerde inschattingen van de situatie in Srebrenica door de MID... zullen er ongetwijfeld toe hebben bijgedragen dat men ook op het ministerie in Den Haag... tot het laatst toe is blijven geloven in een slechts gedeeltelijke bezetting van de enclave. Maar de MID gaat door. Op 12 juli 1995, als de enclave de dag daarvoor helemaal onder de voet is gelopen lijkt de opstellen van de inlichtingenrapporten... zijn verkeerde inschattingen van de voorafgaande dagen... nog steeds niet te willen erkennen. Hij schrijft...
5: Het moet worden betwijfeld of de bezetting van de Srebrenica-enclave... door de Bosnische Serviërs is ingegeven door vooraf bepaald beleid.
3: Uit het rapport van een dag later blijkt dat de Nederlandse militaire inlichtingendienst er geen flauw benul van heeft wat er zich in die veroverde enclave aan het voltrekken is.
5: Militaire inlichtingendienst, afdeling Landmacht, Insum 133-95, 13 juli 1995, 12 uur plaatselijke tijd. De VRS-strijdkrachten, Bosnische Serviërs, controleren de enclave nagenoeg volledig. Momenteel zoekt de VRS nog naar ABI-strijders, Bosnische regeringsstrijdkrachten, die het onherbergzame terrein zijn ingevlucht. De VRS voert de moslimbevolking af naar centraal Bosnië-Herzegovina. De weerbare mannen worden verzameld in Bratunac, ten noorden van de enclave. De Bosnische Serviërs willen in Bratunac onderzoeken of zich onder de hier verzamelde groep mannen oorlogsmisdadigers bevinden. Het door de VRS verzamelen van de weerbare mannen uit de srebrenica enclave lijkt vooral bedoeld om te voorkomen dat deze groep andere ABI-eenheden versterkt. Er moet dan ook nog worden afgewacht in hoeverre de Bosnische Serviërs... bereid zijn deze groep te laten gaan. Internering in een krijgsgevangenkamp moet dan ook niet worden uitgesloten. Internering in een krijgsgevangenkamp...
3: Uit het Nederlandse inlichtingenrapport klinkt geen enkel besef door... van het lot dat de mannelijke moslimbevolking van Srebrenica te wachten staat. De volgende dag, 14 juli 1995... schrijft de inlichtingendienst over de moslimmannen van Srebrenica... niet meer dan dat zij zich in Bratunac zouden bevinden... en dat hun positie onbekend is.
5: Na het vertrek van het grootste deel van de moslimbevolking uit Srebrenica... blijven de mannen ouder dan 16 jaar... voor zover zij zich nog in de handen van de VRS bevinden... in een gijzelaarspositie.
3: In de daaropvolgende dagen weten de inlichtingenrapporten... niet veel meer te melden over de mannelijke bevolking van Srebrenica. Op 17 juli schrijft de MID...
5: Het aantal moslims, voornamelijk mannen ouder dan 16 jaar, dat bij de VRS-aanval op Srebrenica gevangen is genomen en afgevoerd, bedraagt volgens de laatste schattingen circa 4000. Voor zover bekend zouden zij worden vastgehouden in Nova Kabasa, Kojevic Polje, Batkovic en Bratunac.
3: In de dagen daarna is de aandacht voor de mannen van Srebrenica in de rapportages van de militaire inlichtingendienst helemaal weggeëpt. Over hun lot wordt niets meer geschreven. De INTSUMS, de inlichtingenrapporten van de militaire inlichtingendienst... afdeling Landmacht, leveren dus een triest beeld op. Een beeld van een lange reeks verkeerde inschattingen. Misschien is het daarom wel begrijpelijk dat oud-minister Voorhoeven... tijdens het verhoor door de commissie Bakker... de activiteiten van zijn eigen inlichtingendienst lijkt te negeren.
2: Uh, wij uh, gingen dus af op de grotere inlichtingendiensten van grotere landen... en op de inlichtingencapaciteit van de VN. Uh, dan ben je overigens vragende partij en dan is het maar de vraag wat je krijgt.
3: Maar klopt dit beeld dat Voorhoeven schetst... Is het waar dat Nederland uit eigen bron helemaal niet kon beschikken over inlichtingemateriaal dat de ontwikkelingen rondom Srebrenica wel adequaat weergaf? En had men daarom in Den Haag niet tijdig in de gaten dat de Bosnische Serviërs het op de hele enclave hadden voorzien? Er zal een grote aanval worden uitgevoerd door de Bosnische Serviërs. Er zullen ook speciale troepen meedoen aan de aanval. Generaal Mladic persoonlijk geeft de orders aan de eenheden. Doel van de aanval, alle Nederlandse observatieposten uitschakelen. De bron van deze informatie moet als betrouwbaar worden gekenschetst. Een fragment uit het tv-programma Nova van 11 juli 2000. Het zijn citaten uit een fax die toen door Nova werd onthuld. Een fax die aan duidelijkheid niets te wensen overlaat er is een grote aanval op Srebrenica opkomst... die zich zeker niet zal beperken tot slechts een deel van de enclave. De fax is vanuit de enclave verstuurd door Dutchbed-commandant Karamans. op 8 juni 1995, dus een maand voordat de Servische aanval op Srebrenica begon. Het bericht ging naar het VN-commando in Sarajevo... waar de Nederlandse generaal Nikolaj chefstaf was... naar het VN-commando in Tuzla waar de Nederlandse kolonel Brans zat... en naar Den Haag, naar de crisistaf van de landmacht... die onder leiding stond van toenmalig plaatsvervangend bevelhebber... landstrijdkrachten, generaal van Baal. Kolonel Brans verklaarde in Nova dat hij de fax nooit onder ogen heeft gehad. En volgens Nova heeft generaal van Baal de fax nooit doorgestuurd... naar minister Voorhoeven. Misschien is de reden dat er met dit alarmerende bericht niets gedaan is... de bron van de informatie... Dat was namelijk de inlichtingendienst van de moslims. Men vond informatie afkomstig van het moslimregeringsleger... blijkbaar niet betrouwbaar genoeg. In Nederlandse militaire kringen klonk wel vaker wantrouwen... tegenover de moslims door. Wel stelt dit een opmerking die oud-minister Voorhoeven... tegenover de commissie Bakker maakte, in een wat licht.
2: Ik stel vast dat wij uh, geen uh, tijdige... Uh, ...adequate uh, waarschuwingen van andere inlichtingendiensten... ...hebben gekregen over wat er stond te gebeuren. Ik zeg met opzet, geen tijdige, adequate waarschuwingen. Uh, Nederland heeft zijn eigen analysecapaciteit uh, maximaal benut... ...en bleef dus met de fog of war zitten.
3: Oud-minister Voorhoeven. Maar heeft Nederland zijn eigen analysecapaciteit wel maximaal benut... ...zoals Voorhoeven stelt? Want het verhaal gaat nog verder... Ook binnen het eigen inlichtingenapparaat van Dutchpet en de Nederlandse landmacht... waren er wel degelijk mensen die de ontwikkelingen rond de enclave... wel juist en adequaat hebben ingeschat. Alleen werd met hun informatie niets gedaan. Althans, dat blijkt uit een aantal documenten. Verslagen van gesprekken met hoge officieren van de militaire inlichtingendienst. En die gesprekken hebben eind juli, begin augustus 1995 plaatsgevonden. Allereerst is er het verslag van een gesprek op 25 juli 1995 met een van de hoogste officieren van de MID bij de Landmacht, hoofd inlichtingen en veiligheid, Bokhoven. Daarin komt, onder andere onder verwijzing naar de insums van de MID, weer het inmiddels vertrouwde beeld naar voren: de totale verovering van de enclave was niet te voorzien.
6: Bokhoven toont de Rapportages verbindingsinlichtingen afgesloten 6 juni... met het oog op eventuele voorkennis van de Servische aanval. Hij bevestigd dat niets concreet wees op ongebruikelijke Servische troepenbewegingen... of de aanwezigheid van ongeïdentificeerde eenheden... in het gebied voor de aanval op Sabinicja... Volgens Bokhoven heeft ook de opstellen van de Insums, afdeling inlichtingen A1... vooraf geen bijzonder patroon in het gedrag van de Bosnië servische strijdkrachten ontdekt. Ook voor troepensteun vanuit klein Jugoslavië zijn geen harde aanwijzingen. Het andere document zet
3: zich duidelijk af tegen deze visie van een van de hoogste mid bazen Het bevat het verslag van een gesprek op 1 augustus 1995 met majoor R. de Ruiter, Rob de Ruiter... Hij is ook van de MID en wel hoofdveiligheid van de directie Operatieën van de Koninklijke Landmacht. Over de aanloop tot de aanval van de Servische troepen op Srebrenica stelt het verslag...
6: Volgens de ruiter heeft sectieveiligheid, vooral op basis van Ravens rapportages... wel degelijk de Servische bedoelingen, dit is inname en klaven, tijdig doorzien. Het patroon van de Bosnisch-Servische strijdkrachten dat wil zeggen het uitmergelen van het bataljon... tot het rijp was voor rotatie, was immers als uit het boekje. Bovendien waren verplaatsingen van het geschut van het Bosnisch-Servische leger... en van het Bosnische regeringsleger gemeld... en het Bosnische regeringsleger was druk met stellingbouw. Volgens de ruiter wilde echter niemand bij de sector Noordoost... in het bataljon of bij de sectie inlichtingen... naar deze signalen luisteren. We waren roepende in de woestijn... Iedereen, inclusief het Bosnië-Herzegovine Command... bleef tot het laatst geloven dat het de bosnië servische strijdkrachten... alleen ging om de zuidoostelijke hoek en het kruispunt.
3: Aan de bron waarna Major de Ruiter verwijst... wordt in het verslag een apart PS gewijd.
6: PS, de Ruiter heeft het gros van de informatie... over de interne verhouding in het bataljon via zijn contactman Rave.
3: Rave is sergeant serjant-major E. Rave. Rave zat in Srebrenica bij Dutchbed... Hij zat er eigenlijk als inlichtingenman, maar trad tegelijkertijd ook op als liaisonofficier. Dat is de officier die het contact moest onderhouden met de strijdende partijen. Rave verving de eigenlijk liaisonofficier van Dutchbed, omdat die na verlof door de Serviërs niet meer tot de enclave werd toegelaten. Door deze liaisonfunctie behoorde Rave tot de staf van Dutchbed-commandant Karmans en was bij alle belangrijke besprekingen. Hij was bijvoorbeeld ook aanwezig bij de gesprekken die Karaman's voerde... met de Bosnisch-Servische generaal Mladic. Rave zat dus overal met zijn neus bovenop. Voor een van een ideale positie. In het gespreksverslag met Major de Ruiter wordt dan ook bijna tevreden opgemerkt... over deze dubbelfunctie van sergeant major Rave... dat hij hem veel bewegingsvrijheid en ruimte om informatie te verzamelen... Een ideale positie ook om goed op de hoogte te zijn van de voortekenen van een Servische aanval. Overigens verzamelde Raven ook inlichtingen over de interne gang van zaken binnen Dutchburg. Bijvoorbeeld over het functioneren van commandant Karmans en zijn plaatsvervanger Franke. En ook die informatie gaf hij rechtstreeks door aan Den Haag aan zijn contactpersoon daar, majoor Rob de Ruiter. De Ruiter en Raven zijn namelijk contra inlichtingenmannen De Ruiter was bijvoorbeeld ook een van de hoge MID-officieren... die een hoofdrol speelde bij het mislukken van het beruchte fotorolletje. U luistert naar De Ochtenden op Radio 1, de VPRO met Argos. Vandaag over de val van Srebrenica waarover op 10 april, dus over een maand dus, het lang verwachte rapport van het NIOT verschijnt. Een van de belangrijkste onbeantwoorde vragen over Sobranitsa is waarom bij de dramatische gebeurtenissen uit juli 1995 tot op het laatste moment de aanval van de Serviërs onderschat werd. En over welke informatie beschikte de militaire inlichtingendienst? Binnen die militaire inlichtingendienst vormen inlichtingenwerk en Contra-inlichtingenwerk een essentieel verschil, legt Ab Harewijn uit. Harewijn is defensiewoordvoerder voor GroenLinks in de Tweede Kamer. En Harewijn is ook het enige Kamerlid dat in beide onderzoekscommissies heeft gezeten. die vanuit de Kamer onderzoek hebben gedaan naar de val van Srebrenica, de Commissie Bakker en de werkgroep Blauw die daaraan voorafging.
4: Je hebt inlichtingen en veiligheid. Hè? Eh, veiligheid en contra-inlichting heet dat. Inlichtingmensen zijn er voor om uh, te weten te komen wat de wat, wat doet de omgeving. We doen de Serviërs, we doen de Moslims. Uh, en dat dat daar was men uh, met een officiële lijn via uh, zagreb Serjevo uh, kwam dat binnen.
7: Dat liep via de VN
4: dan. Dat liep via de VN. Maar men had ook gewoon uh, ter beveiliging ook van de eigen bataljon. Zogenaamde contra inrichtingen mensen zijn er altijd, die in de gaten houden dat mensen niet uh, of militairen niet ongehoorloofde betrekkingen aanknopen met een van de partijen of uh, aan het handelen of weet ik wat allemaal zijn.
7: Dus zeg maar de inlichtingen, mensen die de eigen mensen ja, bespioneren. Ja, ja,
4: dus de eigen mensen, om het maar een beetje raar te zeggen, een beetje bespioneren, maar om het positief te zeggen, die ook wel een verantwoordelijkheid hebben voor de veiligheid van zo'n bataljon, dat er geen dingen ja. gebeuren die de missie in gevaar brengen.
7: Dus dat zijn mensen van de afdeling veiligheid?
4: Ja. Die, die, die lijn, die controle uh, veiligheid, dat was een directere lijn met de enclave. En daar kwamen ook wel weer gewone inlichtingen uit voort. Uh. Maar dat,
7: dat liep dan van Den Haag, uh, daar zat gewoon een, een hoogofficier van, uh, van de MID die die veiligheid onder zich had, die had dan contact met iemand in
4: Schroenitsa. Ja, dat een contactpersoon, maar het was geen officiële, maar dat was meer een officieus lijntje, zou ik maar zeggen. En die had een contact in die enclave. En en dat op... ging
7: dan ook een beetje buiten de VN-structuur. Ja. Dat was een, een direct ja. Nederlandse lijn. Dat was een
4: direct Nederlands lijntje.
3: De juiste informatie over de Servische aanval op Srebrenica... die op handen was, is dus wel degelijk... via het inlichtingenapparaat in Den Haag terechtgekomen. Maar waarom is die daar niet verder doorgedrongen? Volgens Harwijn zijn daarvoor twee mogelijke verklaringen. Misschien heeft majeur de Ruiter geprobeerd... achteraf mooi weer te spelen... Het gesprek waarvan het document verslag doet... heeft immers pas in augustus 1995 plaatsgevonden. En achteraf is het altijd gemakkelijk om te zeggen... dat je het allemaal allang wist, al dus Haroijn.
4: Dat je eigen positie markeren heet dat, hè. dat is de ene mogelijkheid. Maar aan de andere kant is het ook zo van dat ik me ook kan voorstellen... dat er toch ook een wat strikte scheiding was... tussen de veiligheidsmensen en de inlichtingemensen. De echte inlichtingemensen keken nogal wel neer op de contra-inlichtingemannetjes... zo noemen ze het wel eens... He, die, die, ja, die hadden toch een, soort, uh, toch een soort andere status.
7: Ja, de, ja, de zoals... contra inlichtingenmannen mannen die, die zijn lager in de pikorde, zal ik maar zeggen.
4: Ja, daar houden ze niet zo van. Ze zijn toch een beetje interne spionnen, worden ze wel uh, gezien. Hmm. Hè? Terwijl het echte inlichtingenwerk, het verzamelen van uh, informatie... over wat alle betrokken partijen allemaal doen... dat is natuurlijk een beetje meer, meer, uh, heeft meer een soort spannend imago, zal ik maar zeggen. Ja. En uh, ik kan me de, de, de sfeer, destijds de cultuur uh, van de landmacht kennende... Ja, zijn dat gewoon altijd stammenoorlogen geweest. Dus het kan ook heel goed zijn dat als inderdaad die inlichtingen... niet achteraf zo bij elkaar gezet zijn als een soort... Nou ja positiemarkering, maar inderdaad via die lijn wel gekomen zijn. Ik kan me goed voorstellen dat ze gesmoord zijn en dat uh, er weinig mee gedaan is. Gewoon weggewoven het is jullie werk niet. Uh, en wij hebben de officiële lijn met CREMO enzovoort. Zoiets kan ik me best voorstellen.
7: Maar achteraf gezien is dat toch wel heel triest eigenlijk. Dat dus de informatie, de juiste informatie wel doorkwam, maar dat men die om dit soort ja, prestigereden of zo genegeerd zou hebben.
4: Nou, ik denk dat er nog iets anders mee speelde ook. Uh, dus ook al zou er geen prestige en dan uh, ...kwamen al die informatie door... ...het past ook helemaal niet in het beeld. Hè? Men had absoluut... Uh, ...niet het idee dat... ...een van de partijen... in dit geval uh, de Serviërs... ...het lef zouden hebben een hele VN op te rollen. Hè? <tie> dat kon gewoon niet. Ik bedoel... Er werd continu gepraat. Hè. Er was continu ook overleg. Ook ging het vechten door. Tussen de VN... Maar er VN... was gevochten tegen de moslims. En uh, ja, die enclaves, daar, moesten, daar zouden ze toch afblijven? Dat was gewoon niet denkbaar. Dat ze... en natuurlijk gingen ze observatieposten uh, wegtreiteren. Dan gaan ze proberen de enclave kleiner te maken. Ik bedoel, dat kon ze zich allemaal voorstellen. Maar het idee dat er een, door de VN... Beschermde, hè, door aanwezigheid beschermde enclaven, helemaal met geweld opgerold zou worden, dat was ondenkbaar. En, en,
7: en wie bedoelt u dan met ze? Uh, de mensen in Den Haag of de
0: leiding van de VN?
4: Uh, allen. Allen, allen uh, hebben niet verwacht dat dit kon gebeuren.
0: Srebrenica stad, het centrum van de moslim-enclave Srebrenica, is bijna zeker in handen gevallen van de Bosnische Serviërs. De Nederlandse VN'ers hebben hun posities rond de stad verlaten en vluchten naar hun hoofdkwartier in het nabijgelegen Pototsari. Srebrenica stad wordt nu niet meer verdedigd. Tienduizenden inwoners van de belegerde stad zijn op de vlucht geslagen. Duizenden proberen onderdak te vinden bij de VN in Pototsari. Anderen zijn de bossen ingetrokken. De commandant van de Nederlandse VN'ers in de moslim-enclave had de VN gisteren en vanochtend te vergeefs om steun vanuit de lucht gevraagd.
6: Over minder dan een
2: maand, op 10 april, verschijnt dus het lang verwachte onderzoeksrapport... naar de val van Srebrenica van het NIOT, het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie. Dan is het bijna zeven jaar geleden dat Bosnisch-Servische troepen... de enclave Srebrenica in Oost-Bosnië veroverden. Het Nederlands VN-bataljon Dutchbed moest dus de moslimbevolking van Srebrenica beschermen... maar kon niet voorkomen dat duizenden mannelijke inwoners hoogstwaarschijnlijk zijn vermoord. Als opmaat na de publicatie van dat steeds weer uitgestelde NEOT-rapport... zal de redactie van Argos tot 10 april geregeld aandacht besteden... aan de val van Srebrenica. En komt Argos ook met nieuwe feiten. Vandaag was dus de eerste aflevering.
0: En Argos werd deze week gemaakt door Kees van den Bos, Barbara Schreuder, Sanne Boer en Gerard Legebeke.